0: Nahual y Pablo Cáceres y su papá. Y yo Quedarte de amigo, si te adoro tanto no me lo merezco Yo te quiero siempre en mi futuro, soy tu, ¿Soy tu soñador enamorado Si me dejas me dará tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado Por oh, no, una pelea que hemos tenido, no va a acabar su gran amor, amor, amor Amor del alma, no sentimos solo sin motivo. Yo te adoro y tú me de verdad. ¿Cuál es la vaina? Son
2: las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es Mesa Blue Vallenata con Peter Manjarred.
1: Bienvenido, Peter. Hola, Vanessa.
2: Me da mucho gusto tenerlo. Hace rato quería invitarlo a hacer, pero a no vamos. No, yo estaba en,
1: debo, estaba en deuda. Estamos en pero, deuda. Pero yo quería venir con algo nuevo. Chévere, ¿no? Amor de Locos. Cuénteme la historia de Amor de Locos. Bueno, Amor de Locos es una canción del Mono Zabaleta, un colega, donde hicimos un feed, yo lo invito a él, aunque él sea el dueño de la canción, el compositor, eh, yo hago la producción, hago, la, hago todo y lo invito, haciendo un feed para que el vallenato cada día eh, crezca más este género y se fortalezca más de lo que está. Porque ya ahorita mismo está en tendencia a lo que son las colaboraciones y todo eso. Entonces, tratando de coger los artistas de la nueva generación, como mi nuevo acordeonero también, que tiene 21 que ahí años. el maestre, ¿no? ¿21, 21 años. 21 años. ¡Wow,
2: qué genio! Ese... 21 años Ale... y esta
1: canción, eh, eh, tratando también de, de acaparar a las nuevas generaciones, a esos chicos de 18 años para abajo que comiencen a amar la música vallenata, que no se desaparezca eh, esa tradición aquí en Colombia, porque tú sabes que si uno no está pendiente, todo se, todo se acaba.
2: Y por ahí, por esa ese, esa idea de hacer de conquistar al público más joven, es por donde llega Daniel. Daniel, que sí, es claro. Un acordeonero millennial.
1: Un millennial, así se llama, el millennial. Ese, ese es el seudónimo, el, 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 mil, el millennial. El millennial del acordeón. El acordeón.
2: ¿Cómo le terminó de ir en esta reinvención después de Juancho de la que era su acordeonero?
1: No, súper bien, porque con Juancho terminé en buenos términos. ¿Eso cual? fue cuántos años juntos? Mm, bueno, yo comencé con Juancho hace muchos años, hace 15 años. Después hubo un reencuentro del 2015 al 2018. Y, y ahí escogí a Dani, porque lo que te decía, estaba muy preocupado que la nueva generación, que, lo, que los chicos de 18 años para abajo no se fueran para otros géneros. ¿Y se están yendo? Puede pasar. Si uno no le da la música, puede pasar. Sí. Entonces tenemos que también hacerle buena música a esos chicos, porque el chico que tiene el papá que le gusta el vallenato, sale vallenatero, pero el que no... Sí.
2: Y esos jóvenes, esos nuevos focos de interés del vallenato... ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Qué tipo de vallenato? ¿El de siempre? ¿El de la nueva ola que es la suya? ¿El vallenato tradicional? ¿Un vallenato más eh, con nuestras urbanas? El, el, ¿Qué se
1: ha encontrado? El vallenato, el, vallenato, el vallenato es una música muy mágica. Eh, a veces a los jóvenes, a los millennials, no, ninguno, de, no, ninguno, porque nosotros somos otra generación, no los entendemos. Ellos ellos tienen otros gustos. No, totalmente de acuerdo.
2: No, no y ellos, nada de y ellos,
1: ellos. quieren contenido, quieren contenido. Ellos cogen una canción de un mes y ya, el, ya para ellos eso es bien. Es una hora. Una hora, bueno. Entonces tratando también, eh, no quiero hacer canción de hora. Quiero hacer canciones que queden en mi catálogo, como las he hecho siempre, he hecho éxito. Yo no creo en la fama, creo en el éxito. No, nunca me he creído, eh, nunca he creído en la fama. ¿Hace
2: cuántos años tiene Peter?
1: Yo tengo 44 años.
2: ¿Y está en eso desde cuánto, desde qué edad?
1: Tengo, no, yo terminé terminado odontología, yo comencé a los Entonces 25 años. Usted es años. odontólogo, ¿no? Yo soy odontólogo, sí. sí. Yo tengo como 18 años en la, de mi carrera, 17, 18 años, pero en sí 14 años de éxito, porque los primeros 5 años fueron difíciles, pero le, le doy gracias a Dios porque fue poco a poco.
2: ¿Y usted por qué estudió odontología y no música?
1: Porque lo, yo quería ser médico. Y bueno, me, eh, me presento en Las Averianas, me acuerdo, y no paso en Las Javeriana. Resulta que vivía con varios amigos costeños en, en el mismo edificio que yo estudiaba en Ontología. En la 116. En la 116. En Alhambra.
0: <risa>
1: estudia, eh, estábamos, eh, vivíamos, y yo veía que esos manes parrandeando todos los fines de semana. Y yo le decía, oye, pero usted no estudian, qué o sea, no, Peter, lo que pasa es que la medicina, si tú quieres estudiar medicina, eh, la medicina quita más tiempo que la odontología. Yo analicé, yo dije, yo debo ser odontólogo porque yo cierro mi consultorio y puedo parrandear, pero la medicina, si no. me llaman un sábado, tengo que tengo que volar. Pero nunca, te lo te soy lo más honesto, nunca pensé ser exitoso, nunca pensé estar en esto.
2: Pero entonces usted esto hizo la carrera, aquí, se graduó. Yo
1: me gradué, hice mi rural, tengo todo, mi, tengo todo, todo, del Colegio Odontológico Colombiano.
2: ¿Y atendió y tuvo Atenté, pacientes y pacientes,
1: claro, todo, pero... No, pero en el rural, porque después del rural ya me dediqué, fue lo mío. Resulta que yo, mira, algo muy bonito. Yo me graduó el día que me estoy graduando, el día siguiente estoy cantando mi primer CD. Pero primero me, me gradué. gradué sí. Pero,
2: pero ¿por qué? ¿Cómo, entró, ¿cómo entró ahí el vallenato en la mitad de los dientes? Porque yo
1: nací en Valledupar. Yo nací en Valledupar y, figúrate, desde niño, desde que tengo su razón, eh escucho vallenato por todos lados me lo único que lo único que se escucha es el vallenato allá no se escucha otro tipo de música y, y, y en esa época más todavía que estaban los grandes estaba estaba Diomedes el binomio de Oro eh, Jorge Oñate los hermanos Zuleta todos esos grandes del vallenato yo nunca tuve carrito mi mamá me regalaba acordeones cajas guacharacas, guitarras entonces yo el entorno mío era la música vallenata me regalaban los CD los últimos los últimos álbumes de cada
2: y en su casa hay músicos
1: Claro, tengo tíos, músicos, compositores muy muy importantes de Folclor Vallenato. Yo soy familia de Alberto Beto Murgas, mm. de Rafael Manjarrés, de Iván Ovalle Poveda. ¿Creció con ellos? Bueno, ellos no... ellos eh, Crecí con bueno con Beto, sí, porque mi tía está casada con él y las parrandas eran donde mi abuela. Entonces yo veía desde chiquito, yo veía ir al, al Binomio de Oro allá, veía a Diomedes porque no, todos ellos iris. le grababan le grababan las canciones, las que canciones claro, y iban a parrandearlas allá y yo podía estar en las piernas de Poncho Zuleta porque yo era gordito, entonces yo llamaba la atención ¡A ver, el gordito! Y yo, <risas> nosotros somos muy cariñosos ya con los niños y, 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 y más en esa época, porque en esa época las parrande eran en los patios, era algo más chévere, ¿me entiendes?
2: Es que yo creo, ahorita quiero que hablemos de eso, voy a anotarlo aquí pero sí. quiero primero terminar el capítulo de la odontología porque no sé por qué tengo la sensación y tal vez como consecuencia de este Festival Vallenato que pasó, pues tristemente como ahí, ¿no? O sea, todos los años el Festival Vallenato en Valledupar es una cosa tremenda pero no se me meta ya porque si sí quiero saber ¿en qué momento soltó la, la fresita y cogió el acordeón?
1: Bueno, yo nunca solté yo siempre viví con el vallenato tanto aquí en Bogotá, cuando yo estudiaba todos los fines de semana res, te voy a echar la historia antes, yo llego a Bogotá a estudiar odontología primero hago el premédico, bueno, no paso, me meto la odontología, comienzo la odontología pero yo iba a las parrandas y yo terminaba haciendo el show, tocaba la caja, tocaba la guacharaca, cantaba bueno, hacía de todo, pero a mí me tocaba poner plata para contratar al corionero y al conjunto un amigo un día me dice, Peter, tú terminas haciendo el show de la fiesta y tú por qué no armas tu conjunto y te pueden pagar y yo como que, será, bueno armé un conjunto con el Morre Romero en esa época, que, que fue coordinado del binomio de oro, sobrino de Israel Romero. Armamos un grupo y tocábamos todos los fines de semana. Ya cuando uno ve la platica y la cosa, chévere. Ah, pero eso era en la universidad. En la universidad. Claro. Entonces yo hasta llegué un momento que le dije a mi mamá: mami, no me pagues la matrícula, yo la pago. Me iba tan bien que, que, que me nací a hacerlo. Porque gracias a Dios nunca pasé trabajo aquí en Bogotá, gracias a Dios, porque en Bogotá no es fácil para un estudiante. Y, y yo era muy gordo yo, yo pesaba sí, 105 kilos uno. y yo, yo comía mucho yo lo, porque yo nunca tomé así yo no, era, yo no soy muy buen tomador entonces lo que me ganaba me lo eh, me lo estaba en un restaurante comiendo ese era, el, ese era como el hobby de esa época como no, no había redes no había, no había celular, no había nada y y, y así me fui enamorando de, de, de la carrera pero nunca pensé pero ya tenía un temor yo lo hacía como hobby después ya cobraba, pero a la vez tenía un temor que era Valledupar. Yo decía, ¿será que, sí, será no que me meto? Yo, en Bogotá Valle Sí, entonces no, yo decía no, yo voy a, yo, yo, sí, en... yo voy a hacer algo. Dije, voy a terminar mi carrera y después cumplo mis sueños Si me va bien, bien; si no, también yo. Lo, lo más importante hacer las cosas, Vanessa, es compasión, es, con es el consejo que le doy a los jóvenes. Hagan la, lo que les guste, pero Háganlo con amor, con sin esto. esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, sin estar pensando en una camioneta, sin estar pensando en un reloj, sin estar pensando en el último carro, eh, en el último Ferrari, bueno. Hagan las cosas con amor. Y eso es lo que hago yo, las cosas con amor. Y cuando las cosas se hacen con amor y se hacen bien, sin hacerle daño a nadie, a uno le va bien. Y eso fue lo que hice y se fueron dando las cosas, llegué a Valledupar llené una discoteca la primera vez y dije, wow, por aquí viene la cosa yo creo que lo mío es esto y me fue organizando y poco a poco po, se fueron dando las cosas
2: y de sus grandes maestros eh,
0: Diomedes Díaz, ¿cómo fue esa etapa? Eh, cuando usted tengo
1: muchas anécdotas con ellos muchas, además, muchas
0: además lo interrumpo acá y hay una primera anécdota con Diomedes que él se puso bravo con usted porque cantaron una canción eh, del vivo y del, del bobo, algo así
1: Ah, no, eso es una es anécdota que yo, bueno, tuve la dicha de grabar con Diomedes. No, él no se puso bravo, sino que el sueño mío era grabar con Diomedes. Y cuando yo le muestro la canción, como la canción habla jocosamente mal de la mujer, sí. él dijo, no, yo no puedo grabar eso y usted tampoco, usted es un caballero, ¿cómo va, ¿cómo va a grabar eso? Y eso me tocó esperarlo. Tú sabes que Diomedes tenía fama de incumplido, lo esperamos como 20 veces y nunca iba. Hasta que el día que estaba él en el estudio, porque conciencialmente grababa en el mismo estudio donde yo grababa en Valledupar y me dieron ahí está Diomedes entra yo dije no yo no voy a entrar ahí porque si él no me invita ¿cómo voy a entrar?
2: ¿pero ah. eran amigos ya? ¿o no sí me
1: ya éramos amigos claro él me admiraba mucho sabes él me decía algo que yo quedaba impresionado me decía decía que me admiraba porque por mi disciplina por mi disciplina y eso como que que le diga a uno un, 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 el número sí. uno el vallenato eso a uno Diomedes
2: fue el número uno
1: seguirá ¿Sin, sin duda sin duda Va a ser el, el cantante más exitoso y más vendedor de la música ballena. ¿Verdad? Sí. Así hay, Ahora con la industria como cambió más todavía. Porque ya no se vende ya no en CD, ya no se venden álbumes. Ahora todo es por descarga. Y fue el más vendedor. El más vendedor. Vivo de todo, y muerto. De todos los géneros. Okay. De todos los géneros. O sea, él vendió más que Shakira, vendió más que. Te ¿verdad? estoy hablando, claro, claro. En Colombia sí, en Colombia, te estoy hablando de Colombia.
2: Vivo y muerto, supongo
1: obvio, pero cuando te estoy hablando de la época de él, la época dorada de él título de, amor, título de amor, todas esas canciones bueno, Diomedes, yo lo esperé cuatro horas, yo dije yo no voy a entrar si no me llamé, y él me llamó y así se dio la grabación y él dijo que no iba a grabar, pero terminó grabando yo digo que eso fue un milagro de Dios, porque ese hombre no grababa con, con nadie <risa> y con Poncho Zuleta Poncho Zuleta también, cuando yo estaba comenzando ya cuando grabé con Diomedes, ya ya, ya yo era Peter Manjarres, pero cuando me monto en una tarima con Poncho Zuleta, yo temblaba y, me, y le dice él a todo el mundo en pleno festival: este pelado es bueno y este pelado tiene futuro. Como que me bautizó.
2: Y eso en el vallenato es como un código importantísimo, ¿no? Sí, Como la bendición del grande. Son,
1: sí, lo que dice Poncho Zuleta para nosotros es. Maravilloso. Metámosle.
2: El mile que suene ese acordeón milenial
0: no nos echemos mentiras tú me gustas y yo te gusto dejemos la hipocresía si eres mía y yo soy tuyo y si quieres lo hacemos escondida para que sea más emocionante puro por el resto de la vida yo puedo seguir siendo tu amante Y porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que no hace el otro Ay, porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que no hace el
1: otro
2: Vale, y con ese vozarrón Porque es que a veces dicen que usted no canta bien
1: ¿Quién dice eso?
2: Pues yo he oído por ahí algunos sí. que dicen, no, no es como Silvestre, no, no es como Diomedes. ¿Un poquito lo han molestado con eso o
1: no? No, mi no primera vez que escucho eso.
2: Nombre. No, hombre. No, yo mis seguidores no. no. <risa> 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 pero sí lo han criticado un poco, ¿no?
1: Que yo sepa, no. O oh, bueno, si me han criticado, pero a mis espaldas, de pronto. Pero así de frente nadie me ha dicho nada, gracias a Dios. Cuando hay credibilidad y hay éxito es lo más importante. A mí me parece está perfecto. No, y acepto las críticas también, si me lo dicen. De pronto me, a veces me pueden criticar, pero no soy perfecto. Me pueden decir de pronto, Peter, me parece que grabar más vallenato clásico. ¿Qué, pronto, le, al... ¿qué le,
2: que, que le han criticado?
3: Me han criticado
1: carrera. a veces que... A veces he sido un poco... He manejado fusiones. He manejado fusiones y me dicen que... que el caso de en diciembre, fue en enero o algo así, un periodista de... Bueno, él no es periodista, él no es periodista, pero es muy polémico, me dijo que yo había sacado una canción mala, un ejemplo, que él no le había gustado, que eso era malo, que tal... Y uno tiene que, ajá, yo acepto la, la crítica pero constructiva, pero ya que de pronto me fal, yo puedo ser el caballero, pero una cosa es el caballero, otra cosa es bobo, o sea.
2: Pero Peter... Que
1: me falten el respeto ya como que, hey, ¿cuánta ahí?
2: Sí, ¿qué tan importante es lo que Pero sí me,
1: sí, sí me manejan más, que me dicen que a mí me luce más lo clásico, y, y no es mentira.
2: Pero siempre ha sido un lo clásico, de lo suyo, ¿no?
1: Sí, pero a veces uno también se deja influenciar, a veces... Eh, 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 uno a veces también tiene que evolucionar y lo hago, pero sin descuidar el vallenato. Pero como están acostumbrados, que yo he hecho clásicos, Entonces,
3: cualquier con cualquier cosa cosita
1: que haga, haga puedes unarme doble filo.
2: Y esas críticas pasado. en el mundo del vallenato, cuando vienen, no sé, de los periodistas locales. El vallenato de el público, siempre hay crítica. ¿De dónde es? Eso le quería preguntar. ¿De dónde vienen? Como lo que pasa es que hay muchos de... sabelo
1: todos. Y ahora con las redes más, sabelo todos. O sea, ahora con las redes cualquier puede dar su opinión y es libre, ¿no? Como todo. Mira que tú has dado también opiniones a veces y, te, y yo, yo a ti te sigo y te meten tus atacadas, no, pues pero, que sí, pero son tus pensamientos. No, pero son tus pensamientos y tú tienes la libertad de hacerlo. Yo, yo soy más como más reservadito porque como yo soy cantante claro. y yo vivo más que todo del público, entonces yo para desahogarme. Me, no me toca fácil No me toca fácil A veces si quisiera decir tantas cosas eh, en, en un Twitter porque Me encanta el Twitter Me gusta más que el Instagram Y no la puedo decir Porque la pueden tomar a mal Entonces trato de como De desahogarme de pronto Al lado de mi esposa O le digo a los pelados ¿no? Me parece que esto no está bien me gusta mucho a veces hasta la política, pero no para ser político. Sino para sino comentar, que me preocupa, es que este
2: es un país en el que... Me
1: preocupa el país que está muy política. polarizado, que uno no puede decir nada, porque si si digo algo, en el caso ahorita que los vallenatos, el, como el 90% que apoyaron al nuevo presidente y, y, y le no, la atacaron, bueno, yo solamente fue una reunión que se hizo por los vallenatos en Barranquilla, pero muchos colegas míos que se fueron de frente... ¿A
2: hacer campaña?
1: Los, sí, los atacaron. ¿Por
2: qué es ese vínculo entre el vallenato y la política?
1: Por, eso es cultural, eso es cultural. ¿Por qué? Porque el político... Primero, a, a, a la clase política colombiana le gusta la música vallenata, por tradición. Y también... Eh, ellos van mucho al Festival Vallenato. Uno se encuentra en todas las fiestas con ellos porque nosotros estamos en todas las fiestas de Colombia. Eh, yo digo que el 90% del, de, del Congreso también le, le encanta el Vallenato. Entonces, hay, 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 uno, siempre hay una Como empatía. Ahí, ¿no? Hay una empatía ahí con, 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 con todos los... El caso de, de, de nuestro alcalde en Barranquilla. Yo vivo en Barranquilla. Alejandro Alejandro Charles fascina el Vallenato, un ejemplo. La salsa también. Ese, ese, una vez yo lo... Tú vas a tú Estuvo hasta demandado por el Consejo Electoral, bueno, llegó una demanda del Consejo Electoral, porque yo había nombrado a Alejandro cuando todavía no había no había comenzado la campaña, pero yo siempre nombraba a Alejandro, yo me supe defender y gané el caso porque yo siempre era el nombrado o a sea, no, sí yo no nombré a Alejandro porque se iba a lanzar a la alcaldía, yo lo vengo nombrando hace rato, y así a muchos amigos también. Tú sabes contaba? que en el vallenato con el saludo, es eso Es que eso le,
2: allá quería volver porque sí, en bien. estos días que teníamos, a nos, aquí en este programa nos fascina el vallenato, ¿no? Y oímos sí. a Peter Manjarres, ponemos vallenato, nos parece lo máximo el vallenato, que creo que lo máximo. Con todo el respeto a la salsa también, pues. Claro, <risa> no, la salsa, bueno. Claro, claro. Salsa y vallenato, somos vallenateros y salseros. Y nos estaban explicando un poco esto de lo de las nombradas de los personajes, eso tiene todo su misticismo, ¿no?
1: Eso, hay muchas personas que dicen, a mí no me gustan los saludos, pero los saludan y se vuelven locos, se, vuelven, se ponen felices. Aunque los saludos ya no, yo, ¿Ya no son como antes? Yo siento que los saludos perdieron esa... Hay mucha gente que le fascinan los saludos. A mí para el amor de loco me llamaron muchas personas que querían que los saludara pero...
2: Y lo llaman y le dicen que, Peter, méteme ahí la canción.
1: Sí, lo dicen de frente. ¿Qué tal? De frente, de frente. Hay gente que le fascina eso y hay políticos que manejan eso muy, como que manejan eso claro porque yo, yo además tengo hacen muchos amigos ¿no? que no eran políticos que yo los nombraba y, 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 y se daban a conocer por los saludos porque podían caer en un saludo un éxito claro y el público solo ¿Quién es ese que saluda al de sí. una y, y muchos políticos conmigo le fue muy bien
2: Peter ha cambiado el vallenato ha cambiado el festival vallenato
1: ¿Cómo bueno ve el vallenato tú, hoy en día el vallenato el vallenato tiene el para mí el vallenato es una música mágica no no me canso de decirlo porque el vallenato eh, el vallenato ha pasado por muchas... Yo diría que al vallenato le han caído todos los géneros aquí en Colombia. Y sobrevive. Sobrevive. Y te puedo poner ejemplos de hace muchos años. Le cayó el merengue dominicano. Sobrevivió el vallenato. La música house. Sobrevivió el vallenato. Electrónica. Sobrevivió el vallenato. Acuérdate del de esa música... Como la
2: champeta la bueno,
1: champeta Sí, la champeta sí. Sobrevivió el vallenato Ahora está el urbano Sobrevivió el vallenato ¿Y al reggaetón? El reggaetón ¿Va urbano Sobrevivió el vallenato o sea, yo, el ballen... ¿Por qué el vallenato sobrevive? Porque el vallenato Tiene catálogo Tiene historia Tiene tradición ¿Qué
2: talento es que, Dime sí.
1: tú Dime tú Si estás en una parranda Si el mire no, no
2: sabe Tocar ese cordillo No hay nada que hacer ¿No?
1: Mira el que, hay personas que dicen que no le gusta el vallenato Yo tengo muchos seguidores que dicen A mí no me gusta el vallenato pero me gusta el tuyo Muchos, muchos, muchos piteristas Pero algo más bonito que tiene el vallenato es Que tú estás en una fiesta En cualquier parte de Colombia O un colombiano fuera de, de Colombia Y a la una en la mañana
2: Llega termina, poniendo
1: vallenato. Vallenato, pues sí. termina poniendo el vallenato Termina poniendo a Diomedes Termina poniendo a cualquier, a cualquier éxito
2: pero somos nosotros de nuestra generación o los que vienen también. ¿En la, en la los pelados también, Mille?
3: los pelados también. En la, en la generación mía quizás, obviamente, la...
2: Mile tiene 21 años, ¿no?
3: Sí. Yo me he dado cuenta, pues, como cualquiera en una fiesta, que, que es normal de que la música urbana se ha tomado mucho la, la... La industria. La industria, exactamente. Pero siempre es común que muchachos como yo, siempre, eh, a mitad de la fiesta ponen vallenato. Y qué casualidad que siempre ponen vallenato viejo que es el que perdura. Clásico. Siempre es así. Mile,
2: ¿y usted qué hace además del de, de acordeón con Peter?
3: Pues yo soy estudiante de, de música de la Universidad del Norte de Barranquilla. En Barranquilla. Sí. Eh, siempre he tenido como reto tocar también otras cosas en el acordeón. Yo amo el, el, el vallenato, en eso nací. Soy rey infantil y rey juvenil del Festival de la Leyenda Vallenata. Creo que a eso wow. le debo que ame tanto el vallenato clásico. ¿Rey
2: infantil a los cuántos años?
3: A los 11 años.
2: Wow, Peter! ¿11 años y ya tocaba?
3: Comencé a los 5 años exactamente a tocar el acordeón.
2: Y en las fiestas de la gente de su edad, de su generación, de los 20 y pico de años que tiene usted ahorita, ¿usted sacaba eh, acordeón? Yo me acuerdo en mis fiestas a los 20 años había siempre un costeño que sacaba el acordeón, que en ese caso pues era Peter. <risa> el Peter de la fiesta. ¿Hoy en día pasa lo mismo?
3: Sí, a mí pues antes de estar en... Ahora con Peter, siempre me pasaba como estudiante Porque yo estudié en una etapa aquí en Bogotá también Hice dos semestres en la Universidad del Bosque Antes de irme a Barranquilla y me pasaba que En los fines de semana me decían eh, Ven, pero trae el acordeón o si no, no venga Siempre me pasaba eso en todos los apartamentos donde yo Entonces me parece súper común
1: Y en Barranquilla o sea que, pues mucho o sea más O que deben tener el cariño aquí en los, en los, en los edificios porque... <risa> Ahí en la Alhambra <risa> Que no cambia Bueno, ¿y
2: qué podemos esperar los piteristas De esta nueva fusión del de caballero del vallenato Con el millennial del acordeón?
1: Bueno, tienen, eh, ya esto es una muestra de eh, Amor de loco, creo que eso es lo que quería la gente eh, mucha, Ahorita tenemos una Los artistas tenemos una ventaja ahora una ventaja es que la gente escucha lo que quiere. Antes la gente se le imponían las cosas. Ahora no. Entonces, cuando sacamos esta canción dijeron, me gusta esto, me gusta este Peter, me parece el Peter del Papá Los Amores, me parece el Peter. Y como el público es el que manda, uno tiene que meterse por ahí. Ellos la... son los que dicen, porque cuando no les gusta algo también lo dicen. O sea, eso ellos no. tú puedes. Tú, uno hace la música y nada, a mí no me parece, a mí toda mi música me gusta, uno no va a hacer una música, o uno no tiene el secreto del éxito, si tuviera el secreto del éxito todas las canciones fueran éxito, yo hago la música y a mí me gusta, pero de pronto uno me puedo equivocar en una canción como te decía ahorita y a la gente no le gusta. Y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Me puede encantar, a mí me puede fascinar, pero a la gente no le gusta. Y la que tú menos crees, la que le gusta a la gente. Permítame, Peter, vamos a
2: hacer una pausa rápidamente para comerciales. Estamos con Peter Manjarres hablando
0: de Vallenate. Porque este es un amor de locos. Si quieres, lo hacemos escondido. Yo te hago lo que no hacen los otros Ay, como mandada por Dios, así llegaste tú mi vida sin avisar. Yo no esperaba tanto quién iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar.
2: Continuamos en mesa Blue, nuestro invitado de esta noche, Peter Manjarri.
0: Mis canciones solo hablen de ti. Quiero mil bendiciones para ti, para mí. Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir. Ya lo verás, que se pasen los siglos, los milenios. Lo que necesito es tiempo para enamorarte como yo me siento enamorado. Que te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios. y Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora.
1: Ay,
2: ¿Cuál es su no vallenato favorito,
1: emociona, El clásico.
2: ¿Cuál? 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 ¿y, ¿Y que nos cante ese que
1: favorito? No, figúrate. Yo, tengo tan, yo he hecho dos CDs clásicos con el primero que me gané, el Grammy Latino. Hay una canción que me dio una bofetada. Me dio una bofetada porque yo pensaba que... Yo nunca pensé grabar esta canción. Y cuando la grabé lo hice en homenaje a la gente de Bogotá porque a mí me pedían esta canción y decía, esa canción no la canto porque esa canción, esa canción en la costa nunca se escuchó. Y decíamos allá que esa canción era de, de rol o de gente del interior, que esa canción. Vallenato, no era Rolo. Vallenato, sí, ¿Cuál? Vallenato Obsesión. Ah, claro. y, y es la canción más escuchada mía en las plataformas. La canción más escuchada de Peter Mangarres es, es esa. ¿Es Obsesión? Es Obsesión. ¿La cantamos? Claro.
0: ¡Callón! Para olvidarte! Qué dice tu mirada, que consejaña tus ojos tienen cuando miro tu foto. Una rara obsesión me detiene, Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bella que hay en el mundo. ¿Por qué me escuchas mis peticiones? Hiciste médico para todos los males ¿Pero por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? ¡Está, está! está. Yo quisiera que la tierra la, 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 la. Para hacerme pequeño y volver a nacer ¡Buenísima! Sí y no tener que volver no a te... extrañarte ni en tu fotografía mirarte ni llevarte fundida en mi pecho como si fueras parte de mí para aquella ciudad de cantores de vallenatos y de acordeones que ella adorna tus calles de que deseo que sea feliz y es la última canción. Me la bailé toda. Sí, sí,
2: sí. Peter, ¿cómo fue los derechos de esa canción? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De quién es obsesión? Oye, tú no sabes que me pasó algo. Sí, que al micrófono. Me pasó
1: algo con ya esa... me gusta
2: porque ya se está sintiendo en la sala de la casa. ¿no? Me, pasó... De me pasó
1: algo en esa <risa> canción. Eh, yo grabo la canción como homenaje, te decía. Mira, yo estaba grabando la canción en Valledupare y, y tenía al productor al frente y yo le decía, yo no era tanto el respeto que yo le tenía esa canción porque esa canción es un, un, un clásico esa canción mm. es un clásico y yo decía será que la grabo y yo la cantaba primero le hice una versión diferente porque no, no le iba a ser igual porque igual es imposible ¿Obsesiones de quién? de Sergio Amariz pero mírala, mira la historia que, te, que, que viene yo digo voy a hacer esta canción como si tuviera un apartamento en Bogotá y ahí sale una chica y dice, Peter, Peter, ¿qué anda en sesión? Como si tuviéramos una, ¿sí? algo, una algo muy natural, sí. algo muy acústico, diría yo, muy parrandero. Cuando yo estoy grabando la canción, yo le digo a mi productor, hey, lo estoy haciendo bien Leo, o sea, Leo Gómez, que, que para descanse, porque él murió, un compositor de Valledupar y productor, me decía, el mani, la estás haciendo bien, eso está bien. Yo no lo creía. No lo creía porque es una canción exigente, porque es éxito y es exigente, no es una canción fácil. Es una canción fácil porque tiene unos tonos diferentes.
3: Incluso la, Algo que tiene de diferente ese álbum, diría yo, como músico, que se le incluyó el piano en, en los clásicos. Y fue algo que triunfó en ese momento. Porque no era común escuchar ah, clásicos en piano, en piano. En
1: piano, sí. Y Sergio Amariz, bueno, grabo yo mi canción y Sergio Amariz, le había dicho a un amigo que le pusiera a, la, a esa canción, le pusiera, bueno, se me escapa el nombre, pero le puso... Legalmente le puso algo que nadie la podía grabar, como una restricción en, en acode, ACODEN, algo así, en una, del, de lo del disco. En esa época ACODEN, para hacer un disco tenía que pedirle permiso a ACODEN. Pero yo ahí no tengo la culpa porque yo hago mi disco, se lo entregó a la disquera y ellos tienen que sacar los permisos. Cuando el hombre dice, no, que yo tengo aquí, esto tiene una restricción, una cláusula, esa gente le... Una demanda, de millonaria. Total, de pronto lo que quería Sergio Amarí era que le diéramos más reconocimiento. Se le dio, lo invité, lo invité al, él sale en el video. Él, él decía, Peter, es que tengo un éxito y nadie lo sabe. Yo lo sentí más como, como dolido sabiendo que tenía un éxito y nadie, y nadie sabe, sabe qué es él. que era
2: semejante éxito. Sí. Y entonces un Porque poco... el
1: cantante, el cantante el que ca la canta originalmente murió, claro. y el que toca el acordeón es el mismo compositor, Sergio Amariz entonces que se llama un poco reivindicase obsesión sí, sí, no, figúrate entonces, me toma como sorpresa que yo voy a la costa de mi presentación en la costa me piden obsesión, y los niñitos o sea, eso para, mí, eso para mí fue algo yo tengo dos canciones que son la satisfacción más grande de mi carrera que es obsesión y Dios te bendiga la de cumpleaños.
2: Esa no falta en fiesta de cumpleaños. O sea, ¿Nunca? ya
1: yo puedo, ya con esas dos canciones puedo decir yo que hice historia. Que hice historia en la música, Vallenata. Porque no es fácil hacer historia.
2: No, con semejante competencia, esa cantidad no, de talentos. Fácil, que no es fácil,
1: no es fácil. Y te lo digo con, lo, con los pies sobre la tierra porque soy una, una persona muy aterrizada. Son mis dos orgullos, son como mis dos, mis dos hijos, mis dos varones que no tengo. Son canciones que, donde voy, y nunca lo hice con ese objetivo. Mira, lo hice para homenajear a Bogotá. Y resulta que la canción, las nuevas generaciones, se la aprendieron por cantar. ¿Y Obsesión
2: la siguen cantando los nuevos, los sí, pelados ahora? Sí,
1: no, esto, es que ¿Sí? son como la, la Obsesión es como la canción de Escalona. Escalona. No, no, yo Obsesión me la sé, e, Escalona, la bailé y Escalona, la canté me decía el de maestro, todas las formas. El maestro me decía que las canciones de él eran inmortales. No sé cómo un niño se sabe la casa en el aire No sé cómo un niño se sabe obsesión No sé cómo un niño se sabe que Dios te bendiga Dios te bendiga es una canción que en estos momentos Cuando yo la grabé me trataron de loco En Valledupar, me dieron Oye, tú estás loco, saca una canción de cumpleaños ¿Tú crees que te vas a la de Diomedes? ¿Te acuerdas de la de Diomedes? Bendición de mamá, bendición, bendición de, papá. de papá. Y mi mensaje no fue ese. Mi mensaje yo, dije, yo se lo di a los vallenatos a mi, a mi, a mis, a, a los críticos, a lo que hablamos ahorita, a los críticos porque hay críticos. Si es que yo no hice para, na, la canción de Diomedes la va a reemplazar. Mi canción va a oxigenar a la canción de Diomedes. Las nuevas generaciones, lo que yo quiero con él, que las nuevas generaciones aprendan algo. Diferente a lo que aprendimos nosotros Hacer historia Y Dios te bendiga ahora es la canción más escuchada Junto a sesión, junto a sesión Todos los días, porque todos los días la gente cumple años cumpleaños, entonces, cumpleaños, Es lo que sí. hacer video todos los días ¿Qué tal? Hola Sandra Soy Peter Manarre Que Dios te bendiga y que cumpla. En Caracol he hecho hoy 70 videos Que Dios te bendiga Porque la gente dice me ve a mí y dice Peter yo cumplo en, 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 en enero Pero me he empacado una vez Espero mi video el 10 de enero. Eso va. ¿Cumple el 10 de enero? Sí, señor. Ese día cumple mi hija. ¿Ah, sí? ¿Una mi de hija, tus tres? Valeria, la mayor, sí.
2: La grande. Sí. ¿Cuántas hijas? Tres. Tres hijas, sí. cuántos años tienen?
1: Valeria tiene 12 años, Mariana tiene, va para cuatro y María del Carmen va para un año.
2: ¿Y qué tal es eso de vivir en un matriarcado? Porque son cuatro mujeres en Sigo la siendo el rey. <risa> Sigo
0: siendo el rey. Que una relación bonita, estable, ¿no? Sí,
1: sí, a la gente eso, me, eso también... Eh, qué te digo eh, a la gente la gente en eh, con mi, con mi nueva etapa que nunca he vivido eso, muchas personas decían Peter no se casa, Peter no se casa claro porque me acostumbré a, a la soltería Yo, pero hay
2: una cosa ahí con los, los vallenateros y bueno, no sí. sé, con los artistas que es esto de casarse de tener un montón de hijos de eso tener, ha cambiado, eso ha un cambiado montón de mujeres. De la, en la
1: nueva generación no se ve eso ya ¿no? No, pero no también. porque no, los hijos salen muy caros. Hay <risa> sí. o sea, que tener tres mujeres. Ah, bueno. Si es una y figura... No, 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 no.
2: Y no, si no, las tres dan lora parejo? eso. No,
1: no, 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 no. Es, es que yo a esa gente que hacerle una estatua.
2: <risa>
1: pues, Tenían de 10 mujeres. Digo, me tuvo cincuenta hijos. Es una locura. Cuenta hijos. Una locura. O sea, entonces... Eh, eso era,
2: pero eso era porque mucho concierto, mucha rumba. No, mucho que cariño de es
1: que concierto antes, ¿okay? yo creo que, que todos lo, todo los tiempos son diferentes ahora, ahora, ahora nosotros eh, hemos aprendido a cuidarnos eh, ya uno no puede o sea, ya los tiempos cambiaron y en el caso mío eh, yo encontré la persona yo le pedí a Dios, yo soy muy creyente siempre le pedí a Dios una mujer yo quería casarme pero para siempre y le pedí a Dios una persona que me comprendiera, que era lo más difícil. Y creo que uno, yo creo que el secreto, y yo se lo digo a mis amigos, ayer se lo decía a un amigo que no se ha casado, porque a mí me la montaba mis amigos cuando como yo no me casaba, eh, pide tú qué, te vas a quedar, tal. Entonces, yo ahora se la monto a mis amigos y le digo a mis amigos, hey, cásate que eso es chévere, pero cásate con una persona que sea de tu propia cultura, de tu propia cultura, porque nosotros los vallenatos. El
2: matrimonio es como una piscina de agua fría. ¿Cómo? Entonces el que está dentro de la piscina, el agua la y diciéndole al otro, ¡Ay, ven y métete que esta piscina está deliciosa!
1: Es de mucha tolerancia, es de mucha comprensión, pero ¿sabes qué? Cuando uno, cuando en el caso de nosotros, te estoy hablando eh, muy respetuosamente, en, de los vallenatos, uno tiene que vivir con la, con la propia cultura de uno, porque si no le da muy duro a otra persona, pero de pues otra cultura claro. le da muy duro, pero duro, duro, porque nosotros tenemos... Primero que nosotros somos consentidos, los vallenatos. Nacidos en Bayúpar. Que... Somos consentidos de, consentido de la mamá. Somos son, venimos de un matriarcado.
2: <risa> no, pues una ¿Dónde? delicia. No, o sea, sí. la suegra metía en la casa todo el día.
1: ¿Viste? 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 no te puede quedar con un vallenato? <risa> ah, no pues qué delicia
0: no no
2: <risa> mirando que te no tanto el niño no no, no, no
1: mira no 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 lo que pasa es que mira te...
2: o sea con sentido de la mamá la mamá Pero le ha mandado no, le ha manda
1: no ya te fuiste ya te fuiste <risa> ya como tú eres como tú eres caleña bueno en caleña rola más o menos cuántos años tienes de estar acá no llevo muchos años por fuera de
2: Cali me fui a los 18 años no, no, todo por
1: ahí ahí me di cuenta no soy recalena no no mira 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 pero es Resulta, que eso de la de, del tío no explicar. te está quedando bien Peter. no pero, es pero déjame explicarte déjame explicarte no trate ya ya estoy diciendo que la suegra va a estar metida en la casa no estamos acostumbrados que nos hagan todo en la casa en Valledupar eso es machismo ellas son machistas sí yo no y yo no me considero machista no me considero mira que yo he luchado contra y he mandado un mensaje por eso me llaman el caballero del vallenato Siempre contra la violencia hacia la mujer, no tolero eso. Pero ¿quién hace todo? ¿la, la mamá o la ¿Ah? esposa
2: o las dos. O sea, son consentidos no solo todo, de una sino no, de cuatro, porque todos, tiene tres mujeres en la casa. Todos cuatro. me
1: consienten, pero es nuestra cultura. No es bueno, sí hablemos que es, eh, sale un poco machista, se, se ve un poco machista, pero es nuestra cultura. Ya mira, yo llego, yo llamo a mi mamá, te lo digo que ahorita mismo llamo a mi mamá que voy para Valledupar que me, eh, a, la, a las dos de la mañana que llego a Valladupar y que me tenga comida y me la hace, pero eh, a ella no le da rabia eso, de pronto aquí a ti sí te da rabia. Sí. No.
2: ¿Y que sí me entiende, sí me entiende, pero,
1: son, pero, pero no, en nuestra cultura no, no tenemos es, la comida. Sí, es
2: una cosa cultural y
1: mira, generacional distinta. Mira, él le consentido. Él es y al mile también
2: digo, le hacen la comida a las dos de la mañana, mi amor.
3: Ayer yo no había hablado con mi mamá en todo el día por toda esta gira de promoción. Yo le la, yo la escribí, mami, llámame, por favor. A los cinco minutos me estaba llamando, hijo, ¿cómo has comido? O sea, ¿qué? ¿Qué te hace falta? O eso es algo que ni siquiera yo se lo he pedido. Ella es así conmigo. Son así,
1: es cultural. No, bueno, es y, y no tú tú te, es... te cuento todo eso. la parte la parte que me
2: interesa. ¿La suegra va todo el día a la casa? ¿O por ratitos? ¿Cómo es eso? O sea, a uno le toca. Toque...
1: Yo mejor me callo. Me callo porque me, me mata a mi mamá o me mata a mi esposa. No, es mentira. No, 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 no. Yo creo que. Es que. Ellas nos ven ella siempre nos va a ver como el, hijo, como el como el, bebé, nos va a ver como el hijo chiquito. Podemos tener 40, 30, 20 años que siempre nos van a ver como el bebé y nos van a celar y nos van a y que ella nos quiere más, es que ella, o sea, si ella son las mejores mamás del mundo, no, o sea. No,
2: pero les toca. Están, están en yo no en una canción para la mamá, la, la, la suegra No clasifico en, en ese.
1: Depende no, si te enamoras, no creas, no creas. A veces cuando la mujer se enamora, cede... Sí, ven, yo he visto unas que dicen así.
2: ¿Y tu señora es de dónde? ¿Valledupar ¿De también? Valledupar. <ríe> bueno. Sí, sí, sí. Usted ha hecho, ha roto un montón de esquemas, ¿no? O sea, fue el
1: primero en ponerse saco y corbata en el escenario. Sí. Para el tú, y, todo, el y, y mira, mira, y to, ahora que hablas tú, que me decías que a ti te critican los colegas, que, no, que a mí me criticaban los colegas cuando yo me ponía corbata Claro, y, y ahora todos se ponen saco y corbata. Y me, en, en, en su me acuerdo que me sacaron un artículo y que no, que él se pone saco y corbata. Y ahora todos se ponen saco. Sí. Usted se operó también. Yo me operé, y me puso una hecho, banda y todos se operaron. Todo se operaron. Para que Yo soy callado, yo no digo nada, aquí tú me estás sacando las tripas, pero yo soy muy prudente porque me toca me toca y, y es mi personalidad
2: ¿Cómo fue lo de la operación? ¿Eso fue hace cuánto?
1: Pero yo me hice una que no se la han hecho ninguno de mis, de mis colegas ahora, porque yo la que me hice como yo fui el primero cuando yo me la hice no estaba el slick gástrico todavía, estaba saliendo y el doctor me dijo, Peter, mejor hazte la banda gástrica, porque el slick gástrico es nuevo y... ¿Y es menos agresivo? Y menos... Sí, y es menos agresivo, no, ya te explico entonces me ponen la banda, claro. Fue hace cuánto? Eso fue hace... De, en el Papá de los Amores, hace 13 años. Ante el Papá de los Amores, que es la única grátula de, de allá para que salgo flaco. <risas> Entonces me ponen... Esa es una operación que no me cortan nada, sino que me, me metieron un cuerpo extraño por medio de una lamparoscopia. Una lamparoscopia, una, lamparoscopia, una banda, como un, una, algo de teflón. Duré 12 años con ella. Me la quité hace dos años. Me la quité porque me daba miedo que... No sé. Me la quité porque por evitar de pronto, ni Dios lo quiera que se me fuera a meter en un órgano me fuera a dar un cáncer, no sé, pero me la quité y fue lo mejor, pero cuando me la estaban quitando el doctor Chaus, que lo puedo decir por acá, si sí, no importa claro, hacerle publicidad. Eh, el doctor Chaus me dijo, Peter, si quieres te hago el sling de una le dije, no yo tengo que aprender a comer a mí, la debilidad a mí es la comida y yo ahorita mismo yo me puedo engordar de nuevo y me he engordado en estos días, ahorita estoy a dieta me he engordado como 5 kilos, 6 kilos, cuando voy a ayudar me desato a comer claro, es con mi la debilidad. mamá no desayuno <risa> con <risa> con cualquiera
2: mamá. Peter, y esa cirugía que fue hace 12 años ¿cómo le cambió la vida? ¿cuánto se alcanzó
1: te voy a contar, te soy muy honesto no me volví loco porque hay gente que se vuelve loca se le sube el autoestima, hay gente que se le sube la autoestima a mí lo único que me gustó de mi operación fue que me, que me pude poner ropa que nunca antes me ponía. Me acuerdo en esa en esa época estaba de moda el Abercrombie, una marca americana. Abercrombie? Sí, y, y Abercrombie es, es muy fit. Y eso por mucho que yo gordo, nada, nada, ni los jeans ni las camis, Cuando yo salí, cuando me voy para Miami, me compré todo la Abercrombie ahí de Dayland. <risa> eso me volví loco. ¿Cuántos yo, kilos de algas 30 kilos. 30 kilos, 30 ¿en cuánto kilos. tiempo? Como en seis meses, un año, algo así. ¿Y
2: eso para cantar, para la puesta en escena? Para me, todo no, me dio,
1: sabes que me dio duro porque lo mío era una banda. Resulta que yo... Nosotros los costeños tenemos un, un hábito, un hábito que es que comemos muy rápido y hablamos muy rápido. Hablamos rápido y comemos rápido. todo lo hacemos rápido, no todo ¿no? <risa> ya se <ríen. risa> Bueno había que aclarar el
2: paréntesis sí,
1: entonces eh, me, me dio reflujo con la operación claro. me dio reflujo y y me tocó fue de las cosas que me saqué la banda porque llegó un momento que me volví hasta inseguro, perdí la fuerza en la voz para la época de clásicos del primer clásico me volví inseguro y con el reflujo no, yo no me sentía la, la garganta firme y fui aprendiendo, bueno, me saqué la banda y he aprendido la alimentación, no puedo eh, comer y acostarme a dormir de una. ¿Todavía todas mis camas después? Todas mis camas, son en,
2: así, re, todas en son etapa. de
1: esas eléctricas, todas, en Valledupar, yo tengo camas de en Valledupar, Barranquilla y Bogotá.
2: ¿Cómo es la vida de Peter Manjarres O sea, ¿cómo es la vida de, de la gente que vive del vallenato? Como yo ustedes? soy
1: una persona, siempre le digo a mis seguidores que soy una persona, me considero una persona común muy corriente, me gusta que me traten como muy corriente si me toca hacer una cola la hago me gusta hacer mis cosas a mí mismo yo creo que el artista el éxito del artista depende mucho de su entorno con quien se rodee porque a veces a veces los artistas los artistas no son malos a veces depende de la persona que esté al lado le puede le, le puede arreglar la vida o le puede dañar la carrera yo me cuido mucho de eso con quién andar me cuido mucho a quién cantarle me cuido eh, si te hablo un, un día de Peter Manjarres, soy muy casero
2: ¿Pero tienen rumba todas las semanas? No, ¿Tienen no, conciertos? No. Presentaciones? Bueno, ¿Cómo eh, casi, funciona? El, el...
1: Casi todos los fines de semana tenemos presentaciones. Bueno, este año ha bajado un poquito porque tú sabes que el, la situación del país no está fácil. Somos un grupo muy costoso. ¿Cuánto vale
2: una presentación de Peter Manjarres? En
1: el interior puede costar 80, 70 millones de pesos. ¿Cuánto
2: tiempo? ¿Cuántas horas?
1: Hora y cuarto. Hora ah. y media. Depende. A veces puede durar dos horas. Depende Si hay muchos grupos, a veces tocamos hasta una hora.
2: Y eso es que en una fiesta, un cumpleaños o en o No, en, o tocamos, tocamos o en muchas
1: fiestas empresariales, tocamos mucho muchas fiestas también eh, ferias, eh, conciertos, eh, fiestas privadas, cumpleaños, eh, grados, ahorita voy a tocar los grados de los colegios, calendario en Barranquilla, un ejemplo. Claro. En clubes también matrimonios. ¿Y la
2: gente sigue contratando orquestas, grupos vallenatos para fiestas privadas? Sí, como claro. antes, como siempre.
1: Siempre hay fiesta privada, y que en cumpleaños, 15 años. Y esto ya tocó un 15 años en Santa Marta. Wow, pues vamos, vamos, para, eso, vamos para Washington ¿no? con la embajada. Vamos a estar allá, vamos a tocar eh, vamos a tocar la embajadora, a Francisco Santos. Vamos a también tocar un festival en Washington para, todos, para ¿En toda la colonia colombiana. ¿Ah?
2: ¿En el Smithsonian?
1: Sí. Estaremos 19 y 20 de julio en Washington. Ah,
2: pues para la fiesta de la fiesta del... independencia. independencia.
1: Sí, nosotros los vallenatos eh, eh, tocamos mucho, no nos acostumbramos a eso, ¿sabes? Y a veces cuando duramos 15 días sin tocar como que a veces no nos hallamos, ¿me entiendes? El, el manager se preocupa y yo a veces le digo, no, pero también a veces sí, sí. Co como ya yo tengo familia, a mí me gusta, porque, pero cuando yo no tenía familia y yo duraba de, un fin de semana, o sea, me amargaba. Porque qué hacía
2: ¿Y, y la familia, la señora, las hijas viajan todos o usted o,
1: no me es gusta tener eh, no un marido me gusta, que se va de fiesta cada semana no me semana? gusta no porque porque yo lo que yo lo hago muy profesional yo canto y ya no me enrumbo yo no yo no me enrumbo yo no me enrumbo Tengo y esa... antes sí antes sí me enrumbaba pero siempre he sido sano sabes siempre en mi vida eh, lo digo acá son gritos nunca he consumido droga nunca he fumado Sí he tomado pero muy poco. No pueden decir que Peter Manjarré hizo un show que lo encontraron borracho, que no. Sí, como a lo Diomedes, no. No, bueno, no hablemos de, del pasado, hablemos del presente. <risa> eh, y lo, lo más importante, es que
0: lo más importante que es, una... es que
1: no me gusta mezclar. ¿sabe qué no me gusta? No me gusta mezclar a mis hijos y a, y a mi familia con mi trabajo en la parte de que llevarlos a los conciertos. Tiene que ser algo de pronto de día porque tengo una niña que le que, que, que tengo una, la segunda es faranduleronga. Le gusta, es frandulera, le gusta la tarima. Entonces Divina, ¿cuántos eh, años tiene? tiene, va para cuatro años, pero se montó aquí en Bogotá en un concierto de menos de un año y bailó en un concierto que teníamos.
3: Longa, eh, eh,
1: y en el festival de orquesta en el festival se subió, de orquesta se subió pues, eh, disfrazada también con los carnavales. Divina. Entonces yo la, yo la veo a ella como que va a ser full rumbera. Más bien la voy controlando desde chiquita. Eh, y, y mi esposa tampoco es rumbera, o sea, no somos cero rumberos, cero rumberos, cero rumberos. Entonces, chévere, ¿me entiendes? Por ese lado.
2: Pero hay un cambio ahí generacional en los músicos de ahora como usted y los de antes en las rumbas. Porque en Cali, por ejemplo, yo soy salsera y las fiestas de, de, de Cali de salsa eran cosas serias cambiaba sí, sí, sí. a todo el mundo, el cantante, el público, todo el mundo.
1: Y yo, el ballenato yo creo igual. que todo ha cambiado también, sí. se ha perdido también, okay. se ha perdido en, en, el público, en el público la privacidad también. Tú sabes que ahora todo el mundo se cuida por las redes. Antes no había redes y la gente antes se daba un besito con la que quisieran o con el que quisieran, ahora no. Ahora hacer, los no? amores son locos, pero son <ríe> escondidos.
2: <ríe> Como la canción. <ríe> Como la canción.
1: Sí, porque las redes
2: ya no hay nada oculto Peter, uno de los momentos más tristes en el vallenato fue la muerte de Diomedes Díaz y ese homenaje que se hizo para usted, lo vimos quebrantado después de que se baja Martín Elías también que en paz descanse, ¿cómo fue ese episodio?
1: Bueno, yo cuando yo siempre eh, eh, cuando muere alguien del vallenato me da me da duro porque yo lo que lo que soy hoy en día se lo debo a ellos y siempre lo digo y viviré agradecido de por vida de todos ellos porque si ellos no, si ellos no hubieran si ellos no hubieran existido, yo no estuviera aquí sentado hablando. Yo se, todo se lo debo a ellos y más que Diomedes, la que me do, la, la de Diomedes, todos todo nos imaginamos que en cualquier momento Diomedes moría. Diomedes, Diomedes, mucha gente no sabe, pero Diomedes muere de amor. Todo, todo el mundo dice, no, que Diomedes era desordenado. Sí, él era desordenado.
2: ¿Por qué de amor? De
1: amor porque él sufrió mucho por el amor. Él, él estaba muerto en vida. Él estaba muerto en vida. Él se enamoró y como todos, todo lo que hacemos en la tierra se paga. Él se enamoró de una mujer y, y, y la mujer no quiso volver con él. él
2: ¿Sufrió? Él sufrió. él pero sufrió. Pero la hizo sufrir también. ¿eh? Obvio,
1: por eso te estoy diciendo, pero él, él murió de amor, claro. Él mismo, él, él, él pagó su error y él lo decía. Él me lo dijo el día que grabó conmigo y me decía que él que él no se recuperaba, que él de esa no se recuperaba. ¿De la y, tusa? Sí.
2: Es que la tusa lo mata a uno. La tusa ¿no?
1: es duro, ¿cierto? La tusa.
2: <risa> <risa>
1: eh... Pero la muerte que más me ha dolido a mí y me cambió mi vida, me cambió mi vida. O sea, porque eh, eh, lo que estaba él en ese momento, lo estoy lo estoy viviendo yo, fue la de Martín Elías. Ah, nos cambió a todos. Sí, yo es creo es que a, sí, todos, tono, a todos, a todos. Sí, de 26 años. No, 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 a todos. Nos cambió porque, bueno, él estaba felizmente casado, tenía a su niña. La, la niña de él la, tiene la misma edad de Mariana, de mi hija. Son hasta muy amiguitas. eh nos dolió porque fue una muerte él era muy especial, yo lo quería mucho era un, buen, era un buen colega era un buen ser humano tenía mucho futuro, el vallenato yo decía, y lo decía Calzón quitado que, que el vallenato él tenía una gran responsabilidad el vallenato estaba a manos de él porque por su edad pues, me de le dejó vencidas. también el camino sí. abierto, todos esos seguidores Diomedes se fueron por donde él, él, él era enfermo con su papá, pero Dios es tan grande Vanessa que murió como un grande y eso lo hablaba con la esposa y se lo decía, hay que darle gracias a Dios. Que Martín ni él se imaginó lo que la gente le dio y lo que la gente lo quiere y lo y, y lo sigue queriendo porque porque se convirtió eh, en un ícono, en un ícono. Sí.
2: Peter, ese ese vacío que dejó Martín, dejó un vacío para grandísimo. ese público oh, jovencito, claro. ¿lo ha llenado alguno?
1: Eso es lo que estamos buscando eso es lo que estamos buscando por eso hago esta canción con el mono Zabaleta porque estoy tratando Peter Manjarres, quiero que nazca no un Martínez mucho Martínez para fortalecer el género que el género no quede a un futuro como quedó la ranchera sin cantantes porque hay muchos cantantes buenos hay muchos cantantes buenos pero yo les digo hagan las cosas por pasión eh, salgan a promocionar mira hay unos cantantes hay unos cantantes que nosotros ni Silvestre ni Peter ni Poncho no hombre que porque los peladores son perfectos son perfectos, hacen toda la cosa pero a veces son tan perfectos que no le meten amor a las cosas y eso es lo que yo les digo que le metan pasión mm. que se vengan para Bogotá que no se queden allá solamente porque Bogotá es la capital del país yo le debo mucho a Bogotá yo creo que si yo no yo no hubiera estado acá en Bogotá yo no fuera un cantante nacional De ese nivel yo, yo a Bogotá le debo mucho Bogotá es una ciudad que a todos a todos a todos nos no abre nos los brazos, recibido, grasos, sino recibido por eso que tenemos que amar a Bogotá, así sea con trancones. <risa> y sin metro, pero eh, vamos
2: a tener metro. Pues Peter, me fascina tenerlo en esta cabina, qué Gracias. dicha amor de Yo quería dos. venir,
1: ¿sabes? Hace rato, soy admirador tuyo.
2: Yo también quería que vinieras hace rato, me pongo muy contenta, qué delicia conversación, qué lecciones además que nos quedan. Y sobre todo creo que compartimos este esta preocupación por el futuro del vallenato, de ver cómo a los jóvenes, como al Mile y a los que vienen, les queda esa <risa> semilla. De, ellos que oigan responsabil... obsesión y ellos los tienen, de lo que sí, nos da nosotros. Ellos, ellos
1: tienen una gran responsabilidad, yo se lo digo, porque ellos, yo le digo, tú eres muy talentoso. Muy talentoso. Muy talentoso, pero por ser talentoso no te puedes dormir. Quieres es que hay que muchos
2: jóvenes hoy en día que creen que el talento es suficiente, ¿no? El talento sin trabajo y sin disciplina sí, no sirve para nada. No
1: nada ¿No? el, Yo les digo el sacrificio. Uh -huh. O sea, que esto no es fácil. Yo se los digo a ellos porque es que me dicen... A mí, a mí me acuerdo que otra crítica que me hacían mucho lo, lo, eh, eh, en en, en, hace años me decían los amigos, no, hay es que Peter para salir en televisión, que él para en Bogotá, que, el novio de, que él sale en el canal porque era novio de una presentadora.
2: Ah, de Jessica de la Peña. Ya sí,
1: pero hace ah, años, Claro, de sí. Jessica. fue un, un festival. Fue, fue, entonces decían película. que yo estaba pegado ahora por Jessica. Entonces yo le decía: entonces yo le decía yo, mientras ustedes están tomando y parrandeando en el valle, yo sí, estoy, estoy aquí trabajando. promocionando y estoy trabajando.
2: Y Jessica divina. ¿Y la volvió a ver o no?
1: No, no, no hablemos de eso.
2: Oye, tú te pareces
1: a Jessica, ¿no te han dicho?
2: ¿Te parece, no?
1: pues un poquito, casi tú unos ojos
2: que tienes, mujer tan divina. Tú también tienes talento, unos ojos bonitos, sí, sí. con todo respeto. Gracias, Peter. Vamos a despedir el <risa> Y con que se despiden cantando.
1: tiene los
0: ojos lindos, como
1: me gustan a mí. <risa> Clásico <risa> del maestro Alfredo Gutiérrez.
2: Es Peter Manjarres. Vamos a despedir esta mesa blue con música. Gracias, Peter, por venir. El papá de los amores.
0: Hey! Yo no quiero terminar contigo, yo no quiero que se acabe esto Yo no quiero quedar ni de amigo, si te adoro tanto no me lo merezco Yo te quiero siempre en mi futuro, soy tu soñador enamorado Si me dejas me dará tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado Y esto va a ser así el papá de los amores, oa, oh, ah, pa' mí ni se diga, y seremos tan felices, el papá de los amores. Ay, no. ¡Bravo! ¡Uh! A
2: ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa Blue, es Peter Manjarres, y con Daniel Maestre, con ese acordeón maravilloso llenándonos de buena vibra, buena música y gran vallenato esta noche. Feliz
0: y el papá de los amores es el de mi compadre, Mañotero y linda María José.